0: 嗨， Hi, 大家好，我是你们的学长，也是你们的老朋友瑶瑶，这里是瑶瑶学长的电台，欢迎大家的收听。我们这期的节目呢，同样啊是通过两个平台来录制的，一个平台是荔枝 FM， 还有一个平台是喜马拉雅。那么呢，今天是二零一五年的八月二十八号，距离二零一六年全国硕士研究生入学统一考试。还有整整一百二十天的时间啊，满打满算可以说刚刚四个月，但是呢，在这四个月的时间里边，大家可能还有很多的事情要做，比方说，很多大四的学生啊，大四还有课，大四要写毕业论文，很多学生还要去实习呀、啊，或者是顶岗实习呀、啊，等等等等吧，还有很多的这个事情要做。那么呢，我们今天来给大家讲一讲啊，嗯，考研的过程中。大家总会说一句话，什么样的一句话呢？说学长呀，时间不够了怎么办？说学长呀，就剩一百二十天了，我感觉我政治复习时间不够了。哎呀，英语复习时间不够了，专业课复习时间不够了。那么呢，时间真的有够吗？我都会反问学生这样一句。当然，很多学生可能悟性不太好说，说学长，你说这句话是什么意思呀？什么叫真的有够吗？我说的是什么意思呢？是这样的一个意思，你从小到大，从小学到初中，到高中，到大学，考前你都会觉得时间不够。别说现在距离考考研还有一百二十天，我给你一千二百天，给你一万两千天，让你去复习，怎么样的？当然，一万两千天时间太长了，三四十年，即使快到了考前，给你再长的时间去复习，你都会得出来一个结论。啊，说学长呀，我时间不够了，对吧？我们从高一开始不好好学习，到了高三，哎呀，觉得复习时间不够了；从大三开始复习考研，到了大四，哎呀，眼瞅了还有一百多天要考研，哎呀，学长呀，考研复习时间不够了，怎么办？那么呢，即使是我每年带的考第一名的学生，考前也会跟我说，哎呀，学长呀，我这个复习不进去了，我考研时间不够了。那么呢，够与不够，大家都是同样的时间。你跟我说学长，我的考研时间不够了。我说怎么办呀？一块钱一分钟吧，你给学长一百块钱，学长卖给你一百分钟。学长能这样吗？一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。这个时间过去了，它就是过去了。你跟我在这抱怨学长时间不够了，几秒钟或者几分钟或者是一两个小时的时间就过去了。你再懊恼一下，可能几天的时间就过去了。那么呢，我们这期节目。就跟大家来讲一个问题啊，考研那些事儿，暑期特别节目，擒贼擒王啊，擒贼先擒王。我们说古代啊，中国自古，我们讲兵家啊，都是有这样的一个战术，怎么样呢？就是擒贼先擒王啊，先把这一个军队首领给拿下，然后呢，你比方说《封神》，《封神演义》里边啊，这个。呃，秦叔宝，然后他们呢，一开始没多少个人啊，就几十个人，怎么样呢、哎？他们就觉得我几十个人去打几千个人，我肯定是打不过。虽然我们都是英雄好汉，于是呢，秦叔宝他们想了一招，怎么样呢？上去以后，这些虾兵蟹将，你打我，我不理你。我上去之后，我先把你的统帅咔脑袋给你砍到底下，然后说一句啊，你们的首领已经被我们拿下了啊、呃。于是啊、呃，你们就俯首称臣嘛。于是呢，这些人啊就归降了秦叔宝他们啊，就归归降了程咬金他们。于是呢，一批绿林好汉，哎，他的势力逐渐的扩大，他得意就得益于一个“擒贼先擒王”。那么呢，今天距离考研还有整整一百二十天的时间，在这样的一个时间段你的时间不够，你要知道，你的对手也不是血肉之躯。啊，你的对手呢？他也是一般的人，你的时间不够，你的对手呢？他的时间肯定也不够，他不比你多长这个三头六臂，人家一天二十四个小时，你一天也二十四个小时，人家也不比你多一个小时，多两个小时。所以说呢，你要说时间不够，大家时间都不够啊。于是呢，就有了我们今天的这期节目啊，要抓主要矛盾，或者说考研，擒贼,贼先擒王。我们讲马克思主义。他的这个矛盾学说，啊，他把一个事情就叫做一个矛盾。当然了，马克思啊，他是懂这个矛盾的。到了我们中国呀，跟当时我们中国的这个翻译家呀水平很低有关系。实际上，什么是矛盾？你说你与荔枝 FM 二百五幺六九有矛盾吗？你与这个喜马拉雅瑶瑶学长的电台有矛盾吗？你与瑶瑶学长有矛盾吗？很多同学说没有呀，瑶瑶学长对我们这么好。考研道路上有几个同学给我们提供免费的这种信息呀、啊？哎呀，姚学长给我们提供这么多免费的电台、免费的节目，陪我们度过考研这么苦逼的一段时光。我们为什么要跟姚学长有矛盾呢？我们哎呀，感谢姚学长还感谢不及呢，怎么会跟姚学长有矛盾？错了，你跟姚瑶学长是有很大很大的矛盾。矛盾指的是什么呢？矛盾指的就是一种联系，而毛泽东呢？土鳖一个啊，不太懂这个矛盾。毛泽东把矛盾啊理解成一种冲突，实际上呢，我们哲学辩证法里边讲的矛盾啊，什么主要矛盾、次要矛盾，矛盾的主要方面、矛盾的次要方面，对吧？矛盾的同一性、矛盾的斗争性、矛盾的普遍性、矛盾的特殊性啊，等等等等，我们讲的这个矛盾都是一种联系。马克思不是说了吗？人是一切社会关系的总和，你与社会中的一切事物都有矛盾。就是都有什么呀？都是都是有联系的啊！你与姚学长有联系，你与考研有矛盾，你与你妈有矛盾，你与你爸有矛盾，你与考研辅导老师有矛盾啊！你与书有矛盾，你与水有矛盾，你与电视有矛盾。你是一切社会关系的总和，你与社会中的一切的一切，你都是有矛盾。其实就都是有联系啊！按照马克思他的这个矛盾学说，我们应该把矛盾。分为什么呢？主要矛盾和次要矛盾，啊，什么是主要矛盾呢？在考研中呀，尤其是到了九月之后，眼瞅的还有两三天就到九月了。在九月之后，什么是主要矛盾呢？你的专业课是主要矛盾。什么是次要矛盾呢？你的公共课是次要矛盾。专业课呢，大家啊，如果考一般的这种学科啊，往往考两门专业课。比方说有些考理工科的，你考一门数学，一门专业课。那么呢，数学和你的专业课一门一百五，这个就叫主要矛盾。比方说啊，你考一些专硕，专硕考两门，对吧？哎，这两门专业课加起来三百分啊，这就是你的主要矛盾。比方说你考教育类的，你考心理类的，你考历史类的，对吧？你考管理类的，你都要考一门大的学科啊，大的综合，一门综合三百分，这就是你的主要矛盾。而什么是你们的次要矛盾呢？政治、英语是你们的次要矛盾。政治英语说白了，资料满天飞，课程满天飞，真的是这样的啊？你觉得你找到了一本政治的好这个好的好的参参考书，好的资料啊？你找到了一本英语好的这种背诵的单词书，你以为你的对手傻呀？你能找到的市面上都有，你能找到的你的对手都能找到，你能报的政治英语的辅导班，你能买到的政治英语材料，市面上都是公开的，大家都能买到。而专业课不一样，专业课加起来三百分啊，公共课只有二百。你说你二百再牛逼，你一百五撑到天上了，百分之九十九点九以上的人，政治英语加起来到不了一百五十分，信不信？大家信不信？不信你去叉叉叉叉大学叉叉叉叉学院官网，你看，比方说你报北京大学教育学院，你去北京大学教育学院的官网，你去看，上边有二零一五年的。研究生入学的复试名单，复试名单里边有他们的初试成绩加复试成绩。你去看他的初试成绩，政治英语加起来，报北大进复试，即使那么牛的，上了一百五以上的，绝对连百分之十都不到。你更不要说考一般的二幺幺呀，一般的九八五呀，一般的一本二本呀，政治英语加起来能考到一百二，能考到一百三，这就算绝对的高分了。只要能上一百三，这就算真的就算是绝对的高分了。我当年考研政治英语都没有上一百三，啊，我当年考研好像我们的整个专业录取的十八个，可能上了一百三的也就是三四个啊，没上一百三的居多。我当年是政治考七十一，英语考五十一啊，公共课加起来一百二十二，然后呢专业课考了二百三十八，专业课考的很高，三百分。你如果能考到二百分，那就算是很高了。啊，三百分你能考二百分，基本上你就拿到了百分之将近百分之六十五的一个分数了。你如果能拿到二百一，你就相当于拿到百分之七十的分数了。意思就是说你击败了至少百分之七十的人啊。你如果能考到二百四，你至少你就击败了百分之九十九点九以上的人。因为在整个学院里边，你们的专业课能考到二百四以上的人，一个专业可能最多也就是一个啊或者两个。我们当年呢是属于第一年出题。啊，以前的话，我们这个专业没出过题，我们是属于第一年出题。第一年出题，我考了二百三十八，我基本上呢，领先他们很多啊。呃，他们的平均分可能是一百八十多，我当时考了二百三十多，光公共课这一门领先了他们五十分。专业课呢，他们随便去领先我，撑死了他们考一百三十多，我考一百二十多。所以说呢，你要抓住你的主要矛盾，你要知道这三百分。是拉分的重点，那一百那二百分，你考到一百五都很难。而且政治英语的很很多资料呀是公开的，就大家不用找，大家去网上一搜，或者说呢大家有钱，大家去淘宝一搜，或者说大家再有钱，大家去什么新东方呀、海海文呀、这个博文呀、这个海天呀，对吧？启航呀这些官网，哎，直接就去买了，去官方网,网站直接就可以报班，直接就可以学习了，非常非常的简单。而你的专业课并不是这样，啊，很多人每天都有很多人给我发信息啊，电台里边很多人私信我，学长呀，我考叉叉叉叉大学，叉叉叉叉这个专业，说学长呀，你你能给我弄点这个专业课的资料吗？说这个钱不要紧啊，你拿点中介费，这这都无所谓。我说，说了啊，我从二月份开始找这个资料，找这个一些辅导班呀，我这就是没有找到啊，你去给我找一找吧。很多人这三百分呀，他连一些资料，他连真题。甚至连真的就是连真题，甚至于连考上这个学校的学长学姐，他一个他都找不到。哎，这就是说呢，在专业课复习上，你也许比你的对手有了很大的差距。你也许你的对手找到了啊，辅导你专业课的这样的一个辅导班，买到了你的专业课的一些资料，拿到了专业课的真题和答案，他已经开始研究了，而你还是一团雾水啊！你说我政治英语一天复习二十五个小时，你再牛，你比人家多考十分。三百分的这个专业课，人家一道题拉开你二十五分，两道题拉开你五十分，对吧？哎，一张卷子可能拉开你七八十分，这都是太轻松了。而考研，你知道啊，基本上一分一名，什么意思呢？比方说，呃，我举一个例子啊，你比方说北京大学高等教育学这个专业，三百二进复试录取二十个人，第一名也许只考三百四，第二十多名，它是一比一。一点五金复试，北京大学第三十名，也许二百四，啊，也许，也许这个三百二啊，说错了，也许三百二，三百二跟三百四之间差二十分，中间就差了三十个人，就是相当于啊，一分差出去一点五个人，真正的竞争啊，就是这么残酷。我们一段背景音乐之后啊，我们来给大家切入正题。啊，我们继续来说。我们说，如果你方向错了，那么呢，离成功就越来越远了。我记得这是我考研之后那一年的一道英语作文题目，应该是二零一四年吧，一道英语作文题目，对吧？说这个选择啊，比努力更重要。你如果方向错了，你越努力，离成功越远。你如果方向对了，在考研的道路上也是一样啊。你稍微努力一些，也许你就成功了。这是我们讲到的一个啊，专业为王。我给大家讲一个故事啊，或者说举一个例子。我带的一个学生啊，这也考上了湖南师大的一个学生啊。第一年考的非常非常的烂啊，第一年总分才考了不到三百分吧，可能考了二百八九十分。第三年呢，总分考了三百六十二分。这是我的一个老乡啊，也是我的一个学妹。曾经呢，啊，他应该也来过我们的电台啊，做过节目。他叫卢梦啊，他第一年呢。英语非常好啊！英语呢考了六十多分。那么第二年呢，他英语只考了四十多分，不到五十分。我记忆中好像是考了四十九还是四十八来着，我给忘了。他呢第一年专业课考了一百八十分，第二年的专业课啊考了二百四十六分。他第一年的总分考了二百九十多分，第二年的总分考了三百六十二分。这一组数据可以说明什么呢？这个学生第一年英语考了六十多分。第二年的英语考了不到点五十，他第二年基本上就没看英语，啊，政治的话都差不多，这两年好像都七十多。第一年呢，他的专业课考了一百八，第二年他的专业课考了二百四十六，意意味着什么呢？意味着他的这个总分呀，他提高了六十六分。第一年考一百八，第二年考二百四十六，这六十六分之间可能就拉出来四五百号人了，啊，基本上就是。啊、呃，一分在专业课里边能落出七八个人去啊，他尤其是集中在一百八到二百万之间，几乎所有的人都集中在一百八到二百万之间。那么呢，你考二百四十六，你基本上呢就落出来百分之九十九点九九的人了，基本上在整个学院里边就没有比你分高的。了。那么呢，第一年总分啊二百九十多，第二年总分三百六十多，考的也是考的第一名啊，专业第一，总分好像考了第三还是第四啊，具体我给忘了，反正是前五，应该没有太大的问题的话，可以拿到一等奖学金，啊，一等奖学金的这个奖励啊也是非常的丰厚，基本上是一万二到一万六啊，一万二到一万六一年，每年还要加上助学金六千，基本上呢每年就可以拿到两万块钱左右了。他的成功呢，主要也是成功在这个专业课，包括学长当年考研啊，成功的话，主要也是成功在专业课，政治英语跟别人之间啊，可以说没有什么优势，甚至于呢有那么一点点劣势，但是呢，专业课一门啊，大家基本上都是跨考，基本上都是没有什么经验，尤其是文科来讲，理工科的话我没有考过，我还不是特别的清楚啊，尤其是文科来讲。文科的话，基本上所有的人都是跨考。你说啊，学长，人家那个本学校的考本学校的研究生，学长人家不跨考怎么办？学长跟你讲，他不跨考的，往往没有跨考的这个分数要高。为什么呢？因为他是有一种天然的优越感，他觉得啊，我是本专业的，我没有跨考，对吧？我我本专业的考本专业，我有一种优越感，我不用投入的时间太多，我在专业课上，我在公共课上投入的时间多一点就行了。结果，当一下。没考上，为什么呢？因为大家都是跨考大家都知道，哎呀，公共课的话我复习一下就行了，我的专业课人家学了四年，我三个月，我四个月的时间，我能赶上人家吗？我能赶超人家吗？哎，就，他就非常的着急。真正跨考的学生，往往比不跨考的学生考的分数要高得多得多。很多人问我这是为什么呢？原因也很简单，正是因为他跨考，他心里边才非常非常的慌。他心里边一慌，他的在啊专业课上复习的这个时间投入的这个时间，他往往要多很多啊。所以说呢，一般来讲啊，跨考的分数更高一些啊，这个也不足为奇。就像我们当年可能录取二十个人，排在后十名的基本上都是本专业考本专业的，排在前十名的，像我们分数高的基本上都是跨考的啊。所以说呢，大家啊，尤其是不跨考的学生，千万不可以掉以轻心。最后呢，我想给大家提几个建议啊，给大家提几个建议。政治英语呢，我们一般而言啊，是一个次要矛盾。我给大家提这样的一个建议，马上就是快到九月初了，很多大的这个机构呀，大的这种辅导班，他们都会吹嘘，哎呀，政治的今年这个大纲有多么多么大的变化。现在很多主流的政治老师又开始吹嘘了。所有的人，所有的辅导班都开始吹，哎呀，同学们，政治今年变化好大呀！啊，大家一定要报一个政治的这个大纲解析的班呀，什么的。学长给大家说啊，我在很多考研辅导机构曾经哈，我的起步，我跟大家说过，我起步我不是在教育学的，我起步我就是教政治的。政治每年基本上没有变化，啊，你说学长呀，那那那那那谁跟我说了，政治变化那么多啊？我的老师告诉我，政治今年一定要报班，一定要买什么什么。我告诉你，他如果告诉你一点变化都没有，你拿他去年那个旧资料复习不就行了吗？你还会购买今年的新资料吗？他如果告诉你没有变化，你会报他那考研辅导班吗？所有的考研辅导班，尤其是一些没有业界良心的考研辅导班，当然了，整个业界的情况就是这个样子嘛。啊，他告诉你有很大的变化，其实没有什么变化，他的目的就是为了让你紧张起来，为了让你一紧张你就报一个考研辅导班。因为考研的学生三五百、千八百、一千两千，他到了这个时候了，他可能也不在乎这一千两千了。所以说呢，他就报一个这样的辅导班，啊，于是呢，花了钱不说，你是耽误的时间，那些没有必要的知识点，你再重重复学一遍。考研政治一般是这个样子，哪个样子呢？当年呀，即使有变化，新加入大纲的知识点，一般情况下在当年不考，在第二年、第三年才考。大家如果不信我的话，大家可以拿出来前几年的这个大纲，你看一看哪年的大纲。比方说，你拿出来一二年的大纲，你对比一一年的大纲，你看新加入的哪些点，啊，你把新加那些点挑出来，你看一看在二零一二年的考试中有没有考出来，几乎没有。你拿出来一三年的大纲和一二年的大纲对比一下，把新加的这个知识点挑出来，再对着它的真题对比一下，你看它有没有考，答案是没有考。为什么呢？因为我是一三年考研的，我知道一三年考研的时候新加的那些大纲，在最后考试的时候一道题都没有考。你看一，你把一四年的大纲拿出来对比一三年那个大纲，看看在二零一四年的考题里边有没有考大纲新增加的知识点，没有考，答案是没有考。这一年我非常的确定，为什么呢？这一年是我第一年在考研政治辅导，基本上新加的点都不会考。所以说呢，大家在九月之后不要听很多政治英语辅导班的这个鼓吹。你去报这个十一国庆班，啊，当然了，你更不要说十一我去哪去西藏呀，或什么新马泰呀，什么欧洲呀，什么什么这个什么什么群岛呀，你去旅游啊，更不要去旅游。给大家的第一个建议就是说呀，在政治英语上，九月之后你要少投入时间，最好不要报什么国庆班，因为国庆这七天是你完完整整的有机会把整个专业课的课本再重新捋一轮，再重新过一轮。如果你错过了十一这七天，你会很痛苦啊！十一这七天的话，基本上学校也没什么人了，因为大家都回家了，大家都放假了，或者说大家都出去玩了、出去旅游了。你恰好有一个很安静的时间，你给自己用七天，每天学八个小时，把自己的专业课再完完整整的过一遍。你不要把时间花在政治英语上，这是一个无用功，啊，真的就是后人哀之不见之，而使后人复哀后人也。我一一代一代的，我带了很多届考研了哈，真的就是每一代、每一届，我都会提醒他们不要去报这个十一政治英语的这个国庆班。结果每年听了我的这个节目，很多人报了，报了之后最后没有考上，啊，然后又回来跟我哭诉，啊，然后第二年呢，再不听啊，还有很多一部分人在报，结果没考上又来哭诉的。那么今年第三年在考研，肯定大家几乎所有的人都有都有听我这期节目。听了之后，肯定很多的人又去报这个十一政治英语的这个强化班，或者是国庆班，实际上是没有用的、啊。大家报班不要报这种面授班，面授班连续学八天，每天学七八个小时，弄得你整个人都疲惫了。你可以报一个网络班，具体你报哪个网络班啊，我就不推荐了，报哪个其实都差不多啊。我们的新火考研啊，就学长这个考研机构，我们跟新东方是有合作的。你通过我们这个平台报新东方这个考研辅导班，可以打九折优惠。当然了，不是做广告啊，我们也没有什么提成，只是想给我们的学生拿一个什么折扣，对吧？呃、本来也不贵，可能一门的话，一门的话还不到一千，打完折之后啊，两门可能也才一千多块钱，所以说那、啊、就比较便宜了啊，比较便宜。你跟在这个跟新东方官网上报的一模一样。如果你觉得哪个辅导机构好哈，你可以报一个政治英语的网络课程，或者说学长这儿也有这种网络课程啊。你如果不放心的话，你你去百度啊，去百度，你去搜啊，完全你去报报其他的这个机构也也都是可以的哈。我给大家只是政治英语提一个建议，因为我不负责辅导政治英语啊，只是给大家提建议。那么呢，给大家提的第二个建议就是什么呢？要合理的安排你的复习时间。我给大家提一个建议哈。这个公共课专业课的一个复习的比，啊，应该是六比四，或者是七比三。在九月之后，当然了，依个人情况而定，并不是说你每天学十个小时，那么这个专业课掐上表啊，一定要学七个小时，公共课一定要学三个小时，并不是这样，因人而异。如果你的专业课复习的很好，英语很差，你连过线的能力都没有，那么你多复习一会儿英语也是可以的。所以说呢，要合理的安排你的考研复习时间。最重要的呢，就是开始，啊，复习你的专业课第三轮，因为其他的专业啊，我们这个荔枝 FM 里边，呃，有三分之二不是考教育学的啊，三分之一是考教育学的。如果有考教育学的，我跟你讲一下哈，我们的自己带的学生基本上已经复习完两轮或者三轮了，马上就要开始下一轮了。所以说呢，你如果还没有复习完两轮的话，你要尽快的复习，啊，把更多的时间投入在这个专业课上。那么呢，给大家提的第三个建议就是，在九月之后，政治英语你可以开始做真题了，或者说英语的复习，你以研究真题为主，啊，政治的复习的话，你可以看一些讲义呀、啊，可以看一些课本呀、啊，都是可以的。给大家提的这几个建议哈、啊，一定不要把太多的时间花在你们的。啊，这个公共课上要把更多的时间到九月之后，时间也好，金钱也好，精力也好，你主要啊放在你的专业课上。最好你是在这个报考院校的报考专业，你能认识一个学长学姐，这个学长学姐给你可以给你提供一些复习建议。如果有资料的，有他们办辅导班的，你可以参加这个辅导班。那么呢，如果没有啊，你跟学长学姐好好套套近乎，让学长学姐呢可以给你提供一些复习的建议。九月之后。真的就是考研的一个关键期，啊，你不要说前边有些学生一月份开始复习的，二月份开始复习的，或者是八月份开始复习的，九月份开始复习的，实际上没有什么差别。考研到了真正要劲的时候，就是在九月之后，十二月之前，九十十一这三个月基本上就定型了。十二月之后只是一个拔高了，只是一个冲刺。对吧？只是说啊，你以前记过的东西，你以前理解的东西，别再忘了。十二月的话，再简单复习一下，基本上你紧张的每天也没时间复习，啊，你那到那个时候的话，心态完全就变了。所以说呀、啊，考研的一个关键期，九、十、十一这三个月，一定要抓住自己的主要矛盾。好了，我们这一期的节目啊，我们这一期的节目就给大家录到这儿啊，希望大家听完之后啊，给学长点赞啊，学长给大家录这期节目。确实也很不容易啊！这这已经是七点了啊，这已经是二零一五年的八月二十八号晚上七点了。学长是连续坐了两天火车从长沙赶到这儿，大家可以听到我嗓子都已经哭瞎了。我自己的导师肝癌晚期去世了，但是呢，正如我们的作家宗璞所说的，花和人都有各种各样的不幸，但是生命的长河是无止境的。对吧？不管谁死了也好，谁分手了也好，过去的事情终究就过去了。哭一鼻子之后，我们的人生还要继续，我的考研辅导还要继续，对吧？我的学业还要继续，不能因为任何人的失去或者离开而我们放弃了前进的脚步。也给大家在考研的道路上打打气，啊，如果你真的遇到了什么非常痛苦的事情，哭一鼻子啊，哭一鼻子就完事儿了啊，就不要想太多的事情。奋斗还是我们青春的一个主旋律，谢谢大家，也希望以我的事情来激励大家，祝大家复习安好，拜拜。